0: E estamos aqui para gravar mais um resenha, eu tô... é, então, ó, antes da gente iniciar o resenha, eu tenho que ver sinalizar que sinalizar aqui, ocorreram algumas falhas no nosso, nossa plataforma de gravação, então em alguns momentos vai ser cortada a fala, mas nada disso vai interferir na qualidade do podcast, então vamos ao resenha 17. É, começa falando agora um pouco sobre o jogo de ida entre Palmeiras e River, e aí Edu, o que, que você achou do jogo?
1: Eu achei que os primeiros 25 minutos da partida o River estava jogando bem melhor que o Palmeiras, mas só que com aquela falha do Armani o Palmeiras conseguiu se achar no jogo e o River se perdeu, acho que ficou meio aqui abalado. E depois desse gol o Palmeiras dominou totalmente a partida, o River não conseguiu fazer nada, o Rony e o Luiz Adriano para mim foram os melhores jogadores da partida, jogaram muito e o Palmeiras poderia ter facilmente saído com 4x5x0 de
0: lá E você Luiz, o que você achou da atuação histórica do Palmeiras na Argentina?
2: É, eu acho que o, o Palmeiras conseguiu fazer, apesar desse começo bom do River na partida o Palmeiras conseguiu o que queria, conseguiu um 3 a 0 para uma vantagem gigantesca e muito importante num jogo de ida fora de casa. Foi fora de casa, né? Exatamente. O Palmeiras jogou melhor a partida, foi um massacre. O River, para mim, é muito abaixo do do que ele normalmente apresenta. É um River, para mim, fora do comum. E que eu acho que, que realmente não mereceu.. Não, não, não mereceu a vaga na final por esse primeiro jogo. É, é, como o Edu falou, realmente uma, o River viveu de um pouco de falhas. Primeiro, o primeiro gol, uma falha do Armani. E aí eu não vou saber se foi o segundo ou o terceiro, mas o gol do Luiz Adriano, que ele faz o pivô, o Rojas, que é o que joga de zagueiro no River. Ele faz totalmente a marcação no pivô errada. Ele tenta adivinhar o canto. Fora que ele tenta adivinhar o canto é, para lateral em vez de para o meio. Então ele deixa o meio aberto. Luiz Adriano só sai de cara para o gol com o Armani e mete o gol. Porém, não dá para tirar os méritos do Palmeiras, que, que dominou a partida quase 90 minutos e, e fez um, uma, uma, uma baita partida e de tanto que para mim o segundo jogo, apesar de ser o River eu já tava esperando uma classificação do Palmeiras
0: exatamente né Leo? só para complementar a sua informação o gol que o Luiz Adriano fez o pivô foi no segundo e o terceiro gol, o gol do Vinha foi a jogada que o Abel copiou do time do Borussia que então é uma jogada muito interessante jogadas muito semelhantes além disso, o River teve um jogador expulso né, aos 60 minutos, quando tava 2 a 0 mas no mais assim, o River ele chegou até, até muito mais pós-bola do que o Palmeiras com 70% de 30% de, poste de bola mas não teve muita finalização, assim, não foi muito eficaz nas finalizações e acabou pecando com os erros defensivos, né? Esses dois erros que você destacou, acho que custaram a classificação do River para as semifinais, para as finais, acabou deixando o River bem abalado. Você, André, o que você achou desse jogo?
3: É, eu achei um jogo, no começo, quebrado e um pouco melhor assim para o River, é, mas aí depois o Palmeiras se encontrou, explorando muito ali pelo lado do Rony, é, que fez uma ótima partida, aliás, tá dando a reviravolta, todo mundo falando que tá jogando mal, agora o cara tá indo bem. Né? O Abel Ferreira mudou muita coisa no Palmeiras e uma delas foi o Rony, que agora tá destruindo. O Palmeiras jogou muito bem. É, depois desses 25 minutos aí, mais ou menos, que o Edu falou, conseguiu os três gols. É, e podia ter feito muito mais. É, muitas op- oportunidades que tavam, foram muito próximas de gol e acabaram não sendo convertidas. Mas em geral é isso. O Palmeiras teve uma ótima partida, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O, e o River irre- irre- irreconhecível, né? É, não fez um bom jogo. E é isso. Não é uma partida digna do River Plate E sua história é tudo na Libertadores
0: É, exatamente eu, duplo, é, eu quero destacar também a dupla de ataque Do Palmeiras, né, como você falou já do Rony o Luiz Adriano, eles vão fazendo uma ótima Competição, né, uma reviravolta na carreira Do Rony principalmente, que tava sendo Muito mal, tá jogando muito mal Nas mãos do Luxemburgo e desde que dá a mudança Pro Abel Ele recuperou bom futebol e tem grande chance De ser o rei da América, né Indo agora pro jogo de volta com você, Luiz O que, que você achou? do massacre do River, assim, a partir do, no Allianz Parque?
2: É, na minha visão, o River, tudo que ele abdicou de jogar no primeiro jogo, ele jogou no segundo, né? Foi um massacre para cima do Palmeiras, uns 90 minutos. O River mete um 2x0 lá no Allianz Parque, é, in, incluindo dois gols anulados, não, um gol anulado e dois pênaltis, é, anulados pelo VAR, então, incluindo um, um, um impedimento que para muitos foi duvidoso. Porém, eu acredito que é, o River fez uma, uma gigante partida, uma partida digna de quem quer ir para a final. Na minha visão, o Palmeiras foi com um jogo totalmente recuado, totalmente defensivo, é, aproveitando dos seus três gols e tentando segurar. Porém, eu acredito que essa não é, a, às vezes, a melhor forma. É, e não é à toa que ele sofreu e muito. E, por sorte do VAR, ele, ele, ele acabou não sendo desclassificado da final, após levar, ter uma vantagem de 3 a 0 é, E eu acho que, como eu já tinha falado desse Rojas, novamente nesse jogo ele deixa o Rony virar. E aí ele puxa o Rony e é expulso. Novamente, assim como o pivô do Luiz Adriano, ele deixa o Rony virar e é expulso. Mas o River, mesmo com um a menos, vai atrás do gol, tenta de tudo. E, porém, a bola não entra, não era o dia. E é, essa, essa vaga já estava para o Palmeiras. E então o Palmeiras é, se classificou para a final.
0: É, exatamente, né? Esse zagueiro, o Dohas, ele já ele vem cometendo muitas falhas nesse ano de 2020. Ele falhou no River e Boca e falhou nos dois jogos do Palmeiras, né? Talvez os jogos mais importantes da temporada do River ele acabou falhando. Vou, fa- vou falar alguns números aqui para é, mostrar como foi uma massa esse jogo. O River teve 23 finalizações e 11 no gol. Enquanto o Palmeiras não teve nenhum chute no gol. O Palmeiras também jogou muito recuado, né? Nem começou jogando o jogo na Argentina. Só que eles deram muita sorte que o Wellington tava num gi- dia inspirado. O
2: Everton
1: fechou o gol, catou tudo. Pega, é, o que você achou do jogo? É, eu achei que o Palmeiras entrou um pouco de salto alto, porque acho que ninguém esperava que o Palmeiras, que o River conseguisse virar a partida. Mas é, eu acho que o Palmeiras foi muito salvo pelo Vale e pelo Everton. O Everton, que na minha opinião, para mim, é o melhor goleiro atualmente no Brasil. Sempre foi um bom goleiro, mas agora eu acho que está no auge da carreira. E acho que o Palmeiras estava desligado completamente. Como eu disse antes, que o Palmeiras podia ter feito 4 ou 5 gols lá na Argentina. e River também poderia ter feito 4 ou 5 gols aqui é, no Allianz. E também teve uma, um lance aqui que... Bem duvidoso lado do impedimento, que eu ainda fiquei em dúvida se tava impedido, se tocou no River ou tocou no cara do Palmeiras. Mas eu acho que é um lance bem duvidoso.
2: e é... É,
0: Mas assim, falando agora um pouco em aspectos gerais, o que, que você achava? Você já esperava que o Palmeiras pudesse passar em cima do River, Luiz?
2: Ainda não havia pegado um grande oponente. É, sempre o River tem uma grande tradição na Libertadores. O River não costuma passado... O River, na minha visão, ter merecido talvez até talvez poderia ter saído com a vitória, foi é, poderia ter saído com a classificação. É, fez um baita de segundo jogo e eu não esperava de forma alguma. Na verdade, é, eu acreditava que poderia acontecer é, essa passagem do Palmeiras, mas eu acreditava que o River iria passar.
0: E você, Edu, você tinha fé na classificação do Palmeiras?
1: Eu não tinha muita fé não, eu sempre apontei que o River como um favorito, mas é, surpreendeu a gente naquele primeiro jogo, e conseguiu passar, mas eu sempre achei o Palmeiras um grande time, mas só que eu achava que o River era mais forte que o Palmeiras.
0: Você André, Palmeiras mais time, o que você achou dessa classificação, você já esperava a classificação do Palmeiras no início do confronto? eu não esperava,
3: mas eu não achava nenhum pouco impossível o time do Palmeiras é bom e o time do Iver não é imbatível é um time muito bom, mas não é imbatível mas em geral é isso o Palmeiras jogou muito bem e e mesmo com o segundo jogo ele mereceu muita classificação o Palmeiras repetiu é o mesmo esquema defensivo mais ou menos da primeira partida, na segunda partida, e o Gaiardo não caiu na pegadinha duas vezes. E o Palmeiras acabou vassando muito é, no segundo jogo. Mas, em geral, merecendo a classificação do Palmeiras. É, eu imaginava assim, que o River poderia passar. É o que mais tínhamos de passar. Mas acabou passando foi, foi o
0: Palmeiras. Eu não achava 100% possível, mas também não pensei que o River ia ser o um finalista. É, em todas as resenhas aqui, a gente apontou que o Palmeiras tinha um caminho mais fácil entre os brasileiros até chegar à final, mas ele tinha perto do sapato do River. Eu acho eu já esperava, quando teve chaveamento, que o Palmeiras chegasse até as semifinais, e quando pegou o River, o River ele veio muito embalado da vitória em cima do Nacional, né? ele meteu um 6 a 2 fora de casa, e eu esperava que o River cresse mais forte, mas depois do primeiro jogo, minhas expectativas do River, todos acabaram, Falar agora um pouco sobre o segundo duelo Começar por você, Edu O que você achou do jogo de Ida entre Santos e Boca Juniors Lá na Argentina E aproveita e fala um pouco sobre o lance do Marinho, o pênalti Você achou que foi pênalti ou não? Dizem que não foi, o que você achou? O
1: Santos jogou melhor a partida E o lance do pênalti Eu acho bem complicado Porque realmente houve um contato Mas eu acho que o Marinho exagerou lá Se ele não tivesse exagerado Talvez seria um pouco mais fácil de marcar o pênalti Mas eu fiquei muito em dúvida, porque teve o contato, como eu disse, mas o Marinho se jogou um pouco. Aí fica meio confuso, você não sabe se o contato interferiria na jogada ou não. É um lance bem difícil. E o Boca, eu sempre achei o time mais fraco dos quatro. Eu não gosto muito do futebol do Boca. E... Eu acho que outra coisa que ninguém esperava o Santos na final da Libertadores, tá quebrando todos os padrões, porque um time que, pelo menos, várias pessoas achavam que ia rebaixar no início do ano, um time que tá com uma diretoria horrível, crise financeira, chegando na final de Libertadores, é uma ótima campanha, e todos os méritos pro Santos, por ter chegado nessa final.
0: E você, André, que você achou do jogo de ida? E comenta um pouco sobre o pênalti também. É, o jogo de ida, no começo, foi bem truncado. É, os
3: dois times tocando com muita, muita segurança, assim, sem, sem se expor muito. Depois o Santos começou a ter uma uma partida até que melhor. E teve essa questão do pênalti. Para mim, eu acho que foi pênalti. O Marinho pode até mais a jaga na caída, mas pra mim esse contato ainda é pênalti. Mas não estou 100% Certeza disso Mas eu acho que foi pênalti Para o Santos é Uma falha da arbitragem como é bom Mas o Os dois tiveram chances aí é, Para fazer gols Mas acabou que não Não saiu
0: nenhum Foi um jogo bem equilibrado E bem estudado dos dois times E você Luiz Para você foi ou não pênalti?
2: opinião foi pênalti sim. Houve um toque por trás, houve toque na perna do Marinho e eu daria pênalti. Talvez como medo falou, o Marinho tem exagerado. Porém, houve sim o toque e para mim então pênalti. É, o jogo em si, o Santos jogou melhor. É, porém ficou no 0 a 0, então não vou falar muito não, vamos deixar para falar do segundo jogo, que foi jogo bom, né?
0: É, exatamente, eu eu falar um pouco sobre o meu jogo eu achei uma ótima partida do sorteio, do, sorteio, do que ele jogou no meio também, caiu para as pontas, para mim foi o melhor jogador do Santos na partida é, sobre o pênalti, o Marinho já tava caindo muito durante o jogo ele já tava é, simulando algumas faltas durante o jogo, havia o contato mas ele já estava perdendo a moral com o juiz e eu acho, para mim, houve o um contato sim mas pelo histórico do Marinho assim já não está sofrendo muita falta e às vezes exagerando um pouco no contato eu acho que o o juiz acabou não indo na dele e achou que foi mais uma simulação, mas eu tô com vocês. Eu acho que a partida estava passando na Fox e o comentário de arbitragem também marcaria o pênalti. Eu acho que houve contato e esse pênalti poderia ter mudado a história do jogo. Talvez o banco fosse um pouco mais para ataque, mas de qualquer jeito o Santos fez uma baita partida no jogo de volta, né, Luiz?
1: Só dando Você um certo, é, comentário eu... aqui. É rapidinho. Eu acho que. Realmente várias vezes a arbitragem da Comebol favorece os times argentinos, mas eu acho que dessa vez o pessoal exagerou demais, falando que já tinha sido roubo, que a Comebol sempre favorece a Argentina, eu acho que tem que acalmar um pouco nisso e avaliar um pouco melhor a situação.
0: É, exatamente a Conebol ela tem uma um histórico assim como você falou de ajudar os times argentinos né eles até fizeram uma arte para exemplificar a final que botava como se o River e o Boca já tivessem como passado assim estava mais perto de ir para final da Libertadores né mas nas, nessas duas semifinais eu achei que a arbitragem pode ter cometido algum erro ou outro mas não influenciou a história das semifinais voltando aí para você Luiz o que que você achou desse jogo de volta um, um ótimo jogo do Santos né segunda vez que o Santos tem que buscar resultado na Vila e faz o jogo muito melhor que o seu adversário passa de
2: fase Sim, com certeza O, o Santos que vence 3x0 Lá na Vila é, Jogando um absurdo é, Um baita Teodo, do Diego Pituca é, Jogando muito bem é, O time inteiro jogando muito bem Apesar do, do Marinho não ter feito gols Ele vem ajudando bastante Eu vejo o time do do Santos, um time que às vezes não é tão técnico, mas é um time que se doa 100% dentro de campo, é um time que não perde de dividir Santos, que ninguém acho que ninguém apostava no Santos na final, no começo.
1: Jogou demais, ainda é um golaço, e todo e o todo time tá jogando muito bem, mereceu muito para a final, e vai ser um jogaço, Palmeiras e Santos.
0: Certamente, né o time o t- do Boca, assim como você já vem tocando na tecla, não é um time muito bom, como você falou. Não, pra você, não é um dos melhores, assim. Eu não vejo o futebol do Boca muito bom. Esse eu até acompanhei alguns jogos nesse do ano. Eu o Boca e o River, que deu uma visão muito ampla pra mim, pra mim desse time do Boca. É um time muito dependente dos, dos atacantes, o Tebis, principalmente. E o, a galera que joga mais pro lado, como o Villa e o Sálvio, eles fizeram uma partida muito ruim no jogo de volta. E acabou criando... É, acabando com a criação do Boca, né? O Boca ficou atado... É, não conseguia criar a bola, tava sem raça, e o que o Santos não tem de muitos talentos em particular, eles têm de raça, né? Toda dividida o Santos está lá, todo rebote, é, quando a bola sobra, eles sempre estão tentando buscar o gol e, consequentemente, jogando melhor que o seu adversário nessa ocasião. O que, que você achou do jogo, André?
2: O jogo, o Santos mostrou está desde os primeiros segundos né, de
3: jogo, já começaram pressionando, já começaram... É, perfurando a zaga muito bem do, do Boca, e logo no começo já fizeram um gol, é, no segundo tempo eles voltaram melhor ainda, com mais raça, ainda mais com expulsão, o Júnior ficou mais tranquilo, pra mim uma coisa muito ruim é a zaga do Boca, eu, pra mim eu estava vendo os torcedores do Boca reclamando, que eles estavam mais reclamando da dupla, da dupla de zaga, Falando que ele já, já vem errando muito nos jogos, eles também muito de, dos dois jogadores, que eu não lembro o nome, eu esqueci, mas o Solteu jogou muito nessa partida realmente, foi um gol muito bonito e foi mais importante, eu acho assim, para perfurar essa zaga do, do Boca, o Santos foi, fez um jogo digno aí de um finalista aí. E o Boca, por mais que ele não tenha mostrado atuações tão difíceis, ou tão. tão boas nas quartas e nas oitavas, eles pegaram um adversários difíceis, mas isso ainda não é uma justificativa. Porque eles, o Santos, eles foram acabados e méritos aí para classificação de Santos, que jogaram muito.
0: A dupla de zaga do Boca, como você tá comentando aí, é o Lisandro Lopes e o Carlos Esquerdos. Como você bem está quando fizeram uma boa partida. E aí, para final, para vocês, qual que é o time que chegou como favorito para decisão, André?
3: Ai, é muito difícil. Eu não sei, sinceramente, quem é que pode ganhar. Porque é uma final, né? Ainda mais de Libertadores. É, o Palmeiras, assim, em questão de elenco, ele é o melhor, mas o Santos é, mostra muita raça, como vocês mesmos falaram. É, eu não tenho uma aposta, mas eu vou de Santos, que vai se tornar o maior campeão da Libertadores do Brasil. Quatro, quatro Libertadores. Quando o Santos.
0: Eu sei que o Edu quer é muito que o Santos ganhe essa
1: Libertadores, né Edu? É, eu acho que eu sou a única pessoa aqui que estou torcendo o Palmeiras. Mas, é, apesar disso, eu realmente acho que o elenco do Palmeiras e o Palmeiras é mais time que o Santos. Apesar da bela campanha do Santos. E eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Não vai ser um 3 a 0 como foi esse jogo do Santos e Boca ou do River e Palmeiras. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado principalmente porque não tem jogo de devolta, é só um jogo. Normalmente esses jogos tem muito estudo normalmente a partida começa um pouco fria e vai esquentando aos poucos.
0: Então seu palpite é para Palmeiras? É, Palmeiras. E
2: você, Luiz, qual é o seu palpite? Eu prefiro não dar palpite não, viu? Mas eu acho que o Palmeiras é um time mais técnico, técnico... Eu acho que é um time com, com, pe, com peças, é, com um conjunto mais forte que o do Santos. Porém, como eu já, já disse, o Santos se doa 100% de antecampo. O Santos se mata para ganhar esses jogos. E é, eu acho que esse time do, do Santos vem mais compactado que o do Palmeiras em relação a, é, em relação a um se doar pelo outro. É, porém se o Palmeiras jogar é, porém se o Palmeiras jogar todo o seu futebol eu acho que ele possa assim levar levar o título porém se o Santos também conseguir fazer uma boa partida vai levar o título então eu acho que vai depender muito da proposta de jogo dos dois das ações que cada que cada time vai tomar é, é, e eu acho que é isso é, Final é final, não tem como a gente Prever muito é, Assim como a do Flam- Flamengo e River Pode ser em 5 minutos que mude o jogo Totalmente é, Porém minha torcida Está para o Santos
0: Eu também estou com você André Minha torcida vai para o Santos Mas eu acho que um jogo é muito travado, meio de campo meio de campo Dois times é muito forte Eu acho que o que vai fazer a diferença vai ser as duas principais peças de cada time, né? o Rony e o Luiz Adriano e o Marinho Sodeudo, eu acho que qualquer falha defensiva, esses é, quatro jogadores podem fazer a diferença e levar o título. O Palmeiras, assim em elenco, tem muito mais time que o Santos, isso é uma coisa que foi clara para todo mundo, mas o Santos vem mostrando mais raça na competição, e eu vejo o Santos, não sei como favorito, mas a minha torcida vai para o Santos, porque é era é o time mais desacreditado assim para chegar... A semifinais, ele era meio que o Azarão em cada um dos confrontos, então eu vejo que o Santos merece essa Libertadores, mas se o Flamengo, se o Palmeiras ganhar também vai ser merecido. O...
1: Então, Peraí, deixa. o Santos só devia ter cuidado com a lei 2 do, do Lucas Lima, hein? imagina, Palmeiras ganhando o título com gol do Lucas Lima. Isso é um perigo.
3: Eu duvido, o Lucas Lima nem faz gol, faz um gol na final. Brincadeira. Ela é dois, mente, né, velho?
1: Ela é dois, nunca falha.
2: Ela então. então, é Eu acho que o Lucas Lima consegue fazer ela falhar, velho. Eu juro pra ele. É,
0: velho. É, é, Lucas Lima, se o Lucas Lima fizer um gol, parabéns, Edu. Mas eu acho muito difícil também. Eu é um profeta, velho. Eu acho que ele não tá entre os melhores jogadores do banco, assim, do... Do Palmeiras, sem sobra de dúvida, eu acho muito difícil ele entrar. O é.
2: Rafael
0: Veiga ele tá machucado, não tá? Não, pelo que eu... Não,
3: não eu acho ele que ele não. 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 ele entrou no tá
2: jogo no de
0: volta contra o River. É. Ele tá só no banco é. Esse meio de campo Palmeiras agora com os jovens, né, com o Danilo, o Gabriel Menino e às vezes o Patrick de e Rafael, e o Rafael Veiga acabou perdendo um pouco de espaço no time. É isso, né? Tem mais alguma coisa Sim. pra
2: fechar
0: aqui? Não, 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 não. Então é isso. É, Acompanhe a gente em todas as redes sociais. Vão estar na descrição do podcast que tá no YouTube ou em outras plataformas. Também vá se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você tá vendo no YouTube, deixe seu like. É isso, a gente. conta semana que vem. para gravar mais um resenha, né? Então é isso. Falou! Falou!